0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Sandra Millot Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Il Fait Quoi, le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous allons aborder la question douloureuse du décrochage enseignant suite à l'apparition d'un dossier de veille rédigé par Peggy Neuville, chargé d'études au service veille et analyse de l'IFE. Elle discutera avec Laurent Butler, ancien professeur de mathématiques reconverti dans l'analyse de données. Puis Sébastien Boudin nous fera part de son nouveau coup de cœur EAC pour le dispositif « Un violon dans mon école ». Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo, qui nous propose un ouvrage produit par un prêtre lyonnais du XVIIe siècle. Bonjour Claire Bonjour Sandra eh bien, aujourd'hui, en cherchant
1: dans les fonds, je suis tombée sur un ouvrage pas très visuel parce que la reliure est assez neuve, mais qui a été écrit par un de ses précurseurs de l'éducation qui sont aujourd'hui complètement tombés dans l'oubli, Messire Charles Demia, comme il est dit dans le titre. Oui, alors on peut comprendre qu'il soit tombé
0: dans l'oubli parce qu'il a l'air très ancien, ce livre.
1: Les écrits datent de 1685 et le titre, fleurbon son titre ancien, « Règlement pour les écoles de la ville et diocèse de Lyon ». Et donc, il a été écrit par ce fameux Charles Démia, mais en fait, ce n'est pas son premier livre, ce n'est pas celui qu'il a fait connaître nationalement, qui sont ses remontrances qui ont d'ailleurs été réimprimées dans la deuxième partie de, de notre ouvrage. Mais qui était donc ce Charles d'Emia Alors c'est un local, hein, il est né à Bourg-en-Bresse en en 1637, il est mort à Lyon à 52 ans, donc en 1689. Il a fait ses études dans ces villes, il est monté à Paris, il est devenu prêtre, et puis il est redescendu dans le diocèse de Lyon où il est devenu visiteur. Un visiteur, c'est quelqu'un qui visite les différentes paroisses, etc. Et se rendant compte quand même de l'extrême pauvreté qui pouvait euh, régner euh, dans cette région, il a préconisé, comme lutte contre cette pauvreté, la création d'écoles, notamment d'écoles pour les pauvres. D'où ces fameuses remontrances, là, qui sont réimprimées à la fin, où il demande en fait aux consuls et aux édiles de l'époque de, de verser une subvention pour pouvoir ouvrir et entretenir des écoles pour les pauvres. Et comme il s'est très bien débrouillé, il en a d'abord ouvert deux, et au bout de quelques années, cinq. Également ensuite, des écoles pour les filles, toujours gratuites, et pareil, à la fin de sa vie, il y en avait six. Il s'occupe également de former les maîtres et les maîtresses, et il a beaucoup aussi œuvré à administrativement pour que ces écoles fonctionnent. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces règlements Eh bien, un petit peu de tout, parce que c'est le fruit de 20 années d'expérience, hein, ce n'est pas des règlements préalables. Donc, on y trouve ces méthodes et ces doctrines pédagogiques. Alors, les doctrines pédagogiques ne sont pas toujours originales, mais elles ont le mérite d'avoir fonctionné. L'ouvrage commence donc par quelques pages sur l'organisation administrative, c'est-à-dire bah, comment elles sont financées, comment elles sont administrées, comment on va recruter les gens, comment elles peuvent être contrôlées, comment ne pas accueillir par exemple des enfants qui en fait ne seraient pas des enfants de pauvres, ce genre de choses. Et oui, apparemment toute une partie est consacrée aux enseignants. Ben effectivement, parce que qui dit école, dit effectivement enseignant. Donc, il a fondé un petit séminaire de Saint-Charles. C'était une sorte d'école normale. Enfin, il recueillait des jeunes gens sans fortune qui allaient entrer dans l'état ecclésiastique. Et en retour de l'éducation gratuite qu'il recevait, il devait, euh, deux fois par jour, se rendre dans les différentes écoles des pauvres pour y faire euh, la classe. Et ce séminaire a duré assez longtemps. Et dans les règlements, on trouve également toute une partie qui est consacrée aux devoirs de ses maîtres, euh, Devoirs qui finalement assez classique. Hein, par exemple, ils ne doivent pas accepter en classe des élèves ayant des écrouelles ou d'autres maladies contagieuses. Bon, même si les écrouelles ont disparu aujourd'hui, ça reste une, une problématique actuelle. Ils ne doivent pas se faire payer. Ils doivent être à l'heure. Hein, on nous dit, ils seront exacts de commencer et finir l'école à l'heure désignée. Et tout un, petit, tout un tas de petites choses concrètes comme ça pour que l'école fonctionne bien. Et alors, qu'est-ce qu'on apprenait dans ces écoles Alors, de façon très classique, et puis il ne faut pas oublier que c'est un prêtre, énormément de catéchismes, de religions, de prières. Il y a deux chapitres entiers qui sont consacrés à ces aspects, mais également de la lecture, de l'écriture, un petit peu d'orthographe et de grammaire. Alors, on commence la lecture, bon, bien sûr, c'est la méthode syllabique, hein, on commence à lire en latin, donc sans comprendre, et puis petit à petit, on en vient à lire en français. Et également, on, il va donner à ses enfants des rudiments d'arithmétique. Alors... Comme les classes étaient nombreuses, dans les écoles, globalement, il y a huit classes dont le maître s'occupe tour à tour et il est aidé pour cela par les meilleurs des élèves. Donc c'est un petit peu le modèle de l'enseignement mutuel dont on a déjà parlé dans une autre chronique bibliographique. Donc voilà, les plus grands, les plus capables font répéter les plus petits. D'autres chapitres évoquent des aspects très concrets, comme par exemple un des moyens d'attirer les enfants aux écoles des pauvres, comme il est dit, c'est de leur donner à manger. Au menu ce matin, de la pastèque, du pain à la confiture et du lait. 1,30€ par enfant payé par l'État. Une subvention pour réduire les inégalités sociales. En moyenne, plus de 3 enfants par classe arrivent le ventre vide. Alors ici, on pallie les inégalités alimentaires dès le plus jeune âge. Alors, on n'est bien sûr pas encore dans la problématique des inégalités alimentaires, mais en fait, on donne à manger aux enfants tout simplement pour ne pas qu'ils aillent mendier. Et typiquement, dans les règlements, ben, Demia, euh, c'est bien beau de... Enfin, le principe est bien beau, mais il énumère également les façons euh, comment on doit faire pour pouvoir donner à manger à ses enfants. Par exemple, récupérer les restes des tables des particuliers, faire en sorte que des familles aisées offrent un ou deux repas par semaine à l'école, faire faire des petits travaux aux enfants pour que il gagnent un petit peu de quoi manger, etc. D'autres aspects concrets aussi, par exemple, c'est agir sur les parents, inciter les parents à mettre leurs enfants aux écoles des pauvres, ou au contraire les menacer lorsque les enfants sont absents, etc. Donc c'est vraiment un livre très concret qui doit permettre de régler les écoles de Lyon et aussi si d'autres régions
0: veulent monter ce même genre d'école, qu'ils puissent se servir des règlements comme exemple. Les deux exemples que vous avez cités résonnent quand même pas mal à notre époque. Mais cette volonté d'instruire les enfants les plus pauvres ne devait pas être très commune à l'époque alors, il n'est pas le seul à avoir fait ce genre d'expérience,
1: mais il leur a donné, on va dire, une ampleur nationale, et surtout, il les a bien organisés pour, pour dépasser juste l'exemple lyonnais. En effet, bah, le problème de la pauvreté pouvait se poser partout, et un des moyens de lutter contre la pauvreté, c'est l'éducation, pour faire de ces enfants bah, des bons travailleurs, euh, des bons chrétiens également, et aussi pour que les personnes, du coup, sauvent leur âme en participant
0: à la mise en place de ces écoles. Ben merci Claire pour cette nouvelle découverte. Retrouvons maintenant nos deux invités. Peggy Neuville, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargée d'études au service Veille et Analyse de l'IFE, et vous avez publié en septembre dernier un dossier de veille intitulé « Enseigner un métier à risque, trois petits points de décrochage ». Et Laurent Butler, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici parce que on peut dire d'une certaine manière que vous avez décroché du métier d'enseignant. Euh, vous étiez donc enseignant de mathématiques et vous êtes devenu analyste de données pour une entreprise d'e-commerce. Promesse non tenue pour le président Macron et son ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Tous deux assuraient
2: qu'il y aurait un professeur devant chaque classe, et bien une semaine après la rentrée, ce n'est pas le cas, il manque en moyenne au moins un enseignant dans 48%
0: des collèges et des lycées. Alors on vient de l'entendre au micro d'Hélène Zelani dans Europe un soir au moment de la dernière rentrée. Le métier d'enseignant a du mal à attirer avec 19% des postes qui sont restés vacants suite au dernier concours du CAPES externe et troisième concours toutes disciplines confondues. Et puis pour ceux qui sont en poste, le taux de démission a triplé entre 2007 et 2020. On peut donc considérer... Tout cela comme le signe d'un malaise profond et grandissant au sein d'une profession qui était pourtant considérée comme le plus beau métier du monde. Alors Peggy Neuville, merci de nous aider à comprendre ce malaise en analysant ce concept de décrochage enseignant au travers de votre dossier. Mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il recouvre
2: Alors le terme décrochage enseignant, c'est un terme qui est polysémique. C'est une métaphore en fait qui désigne euh, d'une part les enseignants qui démissionnent, qui quittent le métier mais c'est également la souffrance personnelle qu'ils ou qu'elles peuvent ressentir et qui vont entraîner le, l'envie de quitter le métier. Ça peut se manifester soit par un lâcher prise dans certaines dimensions du métier, soit on le verra plus tard par un surinvestissement.
0: Mmh. Laurent Mutler, vous avez donc sauté le pas de la démission, mais avant d'évoquer les raisons qui vous ont conduit à ce choix, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quel est votre parcours
3: alors, j'ai fait des études de mathématiques, puis j'ai passé le concours de l'agrégation de mathématiques. Et j'ai fait ma première année donc, de stage au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. La première année a été assez difficile, mais je me suis accroché et je, j'ai été titularisé. Donc j'ai, après, j'ai fait trois ans au lycée Condorcet de Saint-Priest. Les années ont été plus faciles. Mais j'ai quand même senti une érosion au fur et à mesure du temps et j'ai décidé de démissionner. Tout allait bien. Vraiment, j'étais content de ma situation, de l'établissement où j'étais, de mon rapport aux élèves, aux collègues. Et euh, il y a eu euh, la réforme du lycée de 2019 et euh, en fait, je voyais autour de moi des collègues littéralement pleurer dans les couloirs, en salle des professeurs, à cause de la charge de travail, de la perte de sens du métier, à cause de notre rapport à la hiérarchie. Et c'est ce milieu un peu idyllique où j'étais... Euh, Content d'avoir enfin obtenu mon mon poste en lycée, ben, je voyais que ça s'écroulait petit à petit.
4: Évaluation à répétition qui épuise les profs, contrôle continu qui abîme le lien
0: avec les élèves. Pour lui, l'école devient un lieu où l'on forme de futurs salariés plus que des citoyens en devenir. Alors, dans cet extrait du podcast intitulé « Monsieur le prof démissionne, portrait d'un enseignant qui veut sauver sa peau », diffusé sur France Culture le vendredi 2 septembre 2022, William Lafleur, qui est donc un ancien professeur d'anglais, qui a rendu sa démission à la rentrée, évoque les raisons de son départ, dont notamment la perte de sens. Alors vous, Laurent Butler, quand on a préparé cette émission, vous avez évoqué cette question du sens du métier. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui ne faisait plus sens dans votre pratique
3: Il y avait plusieurs raisons. Il y avait... Par exemple, la relation avec les élèves, qui pouvait être parfois difficile et tendue. Il y avait aussi le, la charge de travail en dehors des heures de cours. Et surtout, ce qui fait écho à ce témoignage, c'est que je voyais des collègues qui avaient parfois 20 ans d'expérience, mais qui euh, éprouvaient aussi des difficultés comme moi. Et je me projetais dans plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Je me disais qu'il y avait des risques que ça ne s'améliore pas.
0: Guineville à travers la rédaction de votre dossier, vous avez pu faire l'état des lieux des causes de, de cette déprise du travail, comme vous la nommez. Est-ce que vous pouvez nous les décrire Oui, alors euh, les causes de cette déprise, elles sont multiples, comme euh, ça vient d'être évoqué. Il y
2: a, en premier point, je pourrais dire la modification du métier dans sa relation aux élèves, dû euh, à un changement des politiques euh, publiques, donc euh, à la fois des politiques plus égalitaires, euh, qui a été mis en place sur les, on va dire... Euh, 40-50 dernières années, mais qui se sont accentuées donc avec un accès à l'éducation plus qualitatif, quantitatif, par exemple 80%, 100% de classes d'âge au baccalauréat, Donc, ce qu'on a appelé la massification, en fait. Donc un public plus diversifié. Et aussi une politique plus équitable avec toutes les politiques d'inclusion des 20 dernières années, avec donc, des parcours, des profils, des élèves avec différentes formes de handicap, etc., qui, sont maintenant, qui font maintenant partie en fait, du public scolaire ordinaire. Du coup, ça a profondément changé le, la relation que les enseignants pouvaient avoir avec leurs élèves. Ce n'est plus un enseignant qui fait cours face à un groupe d'élèves, qui connaît les codes de l'école, etc. On a un public beaucoup plus diversifié. Et Ce qui fait que du coup, les relations sont plus complexes, plus difficiles et vont demander des compétences nouvelles et un vrai changement dans les pratiques et dans la façon de faire cours. Donc Tout ça, ça va amener des dilemmes de métier en fait, pour les enseignants, à savoir par exemple, est-ce que je, je, je veux au rythme de certains élèves, au rythme de tous, au risque de peut-être pas arriver à, à boucler mon programme ou inversement, est-ce que je, j'avance coûte que coûte, mais je vais laisser de côté peut-être certains élèves Enfin voilà, des nouveaux dilemmes de métier. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, la, la relation vraiment plus difficile, plus complexe en tout cas avec les élèves. Le deuxième point, ça serait sur euh, la politique qui est mise en place depuis aussi une quarantaine d'années, qui s'est accentuée sur la nouvelle gestion publique, qui est euh, en fait, avant, un agent public, on va dire, avait euh, pour mission, devait accomplir certaines missions depuis euh, en fait, cette mise en place de cette politique publique, non seulement les agents doivent accomplir certaines missions, mais ils doivent aussi en rendre compte par des résultats. C'est-à-dire que les enseignants, finalement, sont aussi euh, garants, responsables de la réussite de leurs élèves. Donc, euh, on le voit, par exemple, avec euh, euh, la multiplicité des évaluations, comme on entend tout à l'heure, des évaluations nationales, PISA, etc., où euh, bah, les enseignants sont mis face à, la, à leur responsabilité vis-à-vis de l'échec ou de la réussite des élèves. Et l'ensemble, en fait, finalement, de ces deux causes, on va dire, font que ben, les, les enseignants se trouvent face à des injonctions qu'ils peuvent juger comme euh, contradictoires ou impossibles et euh, se retrouver, euh, finalement, plus savoir ce que c'est le sens du métier, en fait, avoir des difficultés dans les repères, et se retrouver face à deux types de réactions, soit un désengagement en disant, ben, de toute façon, je n'arriverai pas à... À, à tout faire, à, à faire en sorte que tous mes élèves réussissent, etc. Et du coup, ils vont se désengager vers un, pour certaines tâches. Et mais le, le, le contrepartie de ça, c'est qu'ils vont ressentir un mal-être parce que ben finalement, leur, leur activité ne va pas correspondre à leur idéal de ce que c'est un bon enseignant. Et j'ai, j'ai envie de dire l'autre... Euh L'autre voie qui peut être suivie par les enseignants, ça serait l'effet inverse, le sur, euh, sur-engagement, en fait. L'idée de dire, ben, je vais travailler euh, encore plus. Euh, euh, vraiment, euh, on va avoir euh, une dominance du temps de travail sur le temps personnel, une réduction des, des temps de loisirs, etc. pour vraiment essayer de compenser, de travailler plus pour arriver à, à suivre tous les engagements qui sont demandés. Et là, l'effet pervers, je dirais, ça serait plutôt, le, ben, finalement, le, le burn-out... Euh, la, la sociologue Françoise Lantom parle d'une prise, des prises et d'emprise du travail pour expliquer justement que cette, ce désengagement et ce surengagement sont finalement un seul processus qui peut être... Euh, un enseignant peut être à la fois désengagé puis surengagé, etc., selon le, le contexte, selon en fait euh,
0: le temps où il enseigne. Quoi. Mmh. Vous, Laurent Butler, dans tout ce que, dans tout le tableau que vient nous dépeindre Peggy Neuville, quels sont les, les éléments en fait qui, qui vous parlent, ceux que vous sentez avoir vécu
3: Personnellement, je me reconnais un petit peu euh, du coup plus dans le désengagement, puisque de toute façon j'ai fini par démissionner. Mmh. Quand on voit tous les problèmes qu'on peut avoir avec, euh, avec les élèves, avec le, le travail à faire, surtout le, la répétition et parfois le manque de sens, enfin le manque de sens euh, direct. On, on voit qu'avec les, des élèves, forc- on n'arrive pas forcément à les mettre au travail comme on aimerait ou alors à leur euh, faire retenir des, des connaissances euh, de façon durable. Mmh. On voit une espèce de montagne de, de difficultés qui semble parfois insurmontable.
0: Peggy Neuville, dans votre dossier, vous notiez euh, notamment que les conditions de travail pouvaient être une des raisons qui entraînaient cette déprise du travail. Parce que en, dans un service public comme celui de l'enseignement, c'est vrai qu'on a une, un manque structurel de, de moyens. Qu'est-ce que vous notez par rapport à ça C'est
2: vrai que souvent, euh, c'est les classes surchargées, donc la difficulté avec des élèves qui. Euh, Ben, qui sont un profil justement diversifié, en fait. Il faut arriver à individualiser son enseignement, mais à se retrouver avec des classes, même s'il y a des politiques quand même de... pour essayer d'alléger les, les groupes, mais on a quand même surtout dans le secondaire encore euh, beaucoup de, d'effectifs euh, à 30 élèves par classe, donc euh, c'est vrai que c'est, c'est difficile. Euh, le salaire est quand même quelque chose aussi qui, qui revient. Il faut rappeler que le salaire euh, dépendait avant de enfin, il y a quelques années de la valeur du point d'indice et jusqu'en 1982 et qu'il a, il était indexé donc sur l'inflation. Du coup, euh, le, le fait qu'il ait été euh, décorrélé de l'inflation plus le fait du gel du point d'indice a fait que le ben, le niveau de vie des enseignants, enfin le salaire des enseignants a quand même perdu. euh... Oui, je crois que c'est 28% de perte de pouvoir d'achat depuis les années 80. Voilà. (rire) Donc euh, là, actuellement, on parle de revalorisation, mais bon, ça repose quand même le problème du temps de travail, en fait, qui est un temps de travail parce que c'est une revalorisation. Il y a une partie fixe actuellement, plus une partie... euh, de briques, je crois, fin d'engagement, mais qui demande finalement un, un travail supplémentaire encore aux enseignants. Donc c'est une revalorisation, mais qui répond pas finalement au problème déjà très important du temps de travail des enseignants qui est déjà débordant sur le temps personnel, etc.
0: Laurent Butler, sur les questions de relations aux élèves, vous nous aviez fait remarquer, quand on avait préparé cette émission, que vous, en tant que jeune professeur, vous avez souffert en fait du manque de formation initiale par rapport à ça
3: Exactement. Alors, euh, pour euh, redire les choses, avant d'être devant des élèves, on a deux jours de préparation. Donc, notre première année, euh, notre première rentrée en tant que professeur, on a deux jours de préparation avec euh, des inspecteurs et des formateurs. Et après, on est euh, bombardé devant, devant des élèves. Heureusement, dans notre année de stage, on a un tuteur... Euh, alors. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un tuteur. C'est parfois, pour certaines disciplines, c'est plus difficile. Mais euh, j'ai eu une tutrice euh, du coup, euh, dans, dans mon lycée qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup aidé. Mais en dehors de ça, la formation, donc on est à mi-temps à... Alors à mon époque, ça s'appelait l'ESPE. Je pense que ça manquait peut-être un petit peu de situation réelle mmh. ou peut-être qu'être en contact avec euh, des, d'autres professeurs avant d'enseigner ou même des classes, euh, aurait pu être très bénéfique et donner une première expérience, euh, donner des clés pour euh, se préparer.
0: Mmh. Peggy Neville, est-ce qu'il existe des solutions pour remédier au moins à, à ces problèmes de relations professeurs-élèves qui reviennent souvent les sources de malaise chez les enseignants C'est vrai que c'est des solutions. Je pense
2: qu'il faudrait peut-être les penser, il me semble, à niveau, les ramener en fait à un niveau du collectif. Euh, c'est vrai que souvent, on a l'impression. Enfin, pour les enseignants, c'est encore difficile, je trouve, de parler de ces difficultés. C'est encore, je trouve que l'image de l'enseignant qui est dans sa classe, qui ou ne doit pas y avoir de bruit, c'est un bon enseignant. C'est difficile, je trouve, de encore pour les, les, les jeunes collègues, mais même les collègues qui seront plus d'expertise, de, de évoquer des difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec dans la partie relationnelle avec leurs élèves ou d'autres, d'autres points. Mais il me semble qu'il serait intéressant c'est de ramener justement ces problèmes à des finalement à des problèmes de genre de métier. C'est pas un enseignant qui a des difficultés, c'est la difficulté à, euh, à enseigner de façon inclusive, la difficulté à euh, gérer un groupe d'élèves euh, difficile dans sa classe. C'est des problèmes, finalement, que, qui sont liés à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois euh, euh, l'hétérogénéité du public qui est nouveau, euh, le, le fait que là, les enseignants sont soumis à des pressions de rendre des comptes, etc., évaluatives. Et euh, les pistes à suivre pourraient être euh, justement de les les rattacher en fait euh, collectivement. Peut-être pouvoir en parler en équipe, pouvoir en fait en tout cas que ça soit désacralisé, que ce ne soit plus mmh. un problème vu comme euh, le problème d'un enseignant ou une enseignante dans sa classe mais finalement des problèmes de genre de métier qui soit à, à discussion en fait au sein des équipes au sein des établissements, au sein des formations en tant que en ressources, par exemple, à, à l'IFE, on a euh, la plateforme neopass euh, Action qui est un bel exemple, je trouve, de ressources disponibles pour les enseignants et qui permet de montrer à la fois des situations de travail typiques, justement, des difficultés que peuvent rencontrer les, les enseignants sur euh, l'entrée dans la classe, gérer un cours double, etc., et qui euh, montre justement que ce ne sont pas des problèmes qui sont des problèmes individuels, mais des problèmes qui relèvent bien d'un... D'un, d'un genre, d'un, d'un métier, voilà. et euh, qui permettent à la fois d'apporter des ressources par des pères, des experts, et en même temps aussi par la recherche. Mmh.
0: Laurent Butler, vous nous aviez euh, dit que vous aviez un message d'espoir en quelque sorte pour les collègues qui se posent euh, la question de la reconversion. Alors, on vous écoute.
3: Alors moi, j'ai eu la chance de pouvoir me reconvertir assez facilement. donc J'ai re- repris mes études, j'ai pu travailler en alternance. Je pense que beaucoup de professeurs ont commencé dans ce métier et n'ont pas, n'ont pas eu l'occasion d'exercer autre chose. Il faut savoir qu'il euh, y a aussi des, des, beaucoup d'avantages euh, à travailler euh, autrement que dans le, l'éducation nationale. En particulier, euh, pouvoir choisir euh, ses congés. Parfois, euh, le, avoir une meilleure évolution euh, salariale. J'aimerais ajouter aussi qu'il n'y a pas, il n'y a pas que des avantages. Je je trouve qu'il y avait beaucoup d'avantages aussi à travailler dans l'éducation nationale, avoir un métier qui euh, globalement a du sens, même si euh, parfois en sortant d'une heure de cours particulièrement difficile, ça pouvait être euh, difficile de de comprendre ce sens. Mais comparé à travailler dans le privé, où là on travaille peut-être plus pour euh, un patron ou enrichir des actionnaires, je, je trouve qu'il euh, y a quand même une certaine beauté à travailler pour euh, l'éducation nationale.
0: Mmh. Ben, merci pour euh, les enseignants qui restent euh, en poste. <rire> merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission et d'avoir permis d'éclairer euh, ce malaise euh, qui traverse ce métier qui est pourtant, comme vous l'avez signalé, euh, si beau. Il est temps de retrouver Sébastien Boudin pour son nouveau coup de cœur EAC. Aujourd'hui dans votre chronique EAC, vous allez nous expliquer comment des violons mettent en sourdine les difficultés des élèves dans des écoles de Rep+.
5: Bonjour Sandra, oui c'est bien connu, la musique adoucit les mœurs et mieux encore. Je vais donc vous présenter le projet lauréat aux journées nationales de l'innovation 2021 intitulé « Un violon dans mon école ». Il a commencé en 2015 et il est porté et financé par la fondation Vareille. Il s'adresse aux élèves de 4 à 8 ans, issus de milieux défavorisés. La fondation fournit des instruments adaptés à l'âge des enfants. Les professeurs sont sélectionnés et formés en partenariat avec les conservatoires de musique locaux. L'apprentissage du violon se déroule trois fois par semaine pendant les heures de cours habituelles. Écoutons Stéphanie Franquin, professeure d'une classe de CE1.
4: c'est organisé sur trois créneaux. Donc, il y a un créneau de 45 minutes chaque semaine en classe entière où le professeur de violon euh, est maître du jeu. C'est lui qui fait une, le cours de violon, mais des professeurs des écoles participent et ils peuvent euh, utiliser un violon qui leur est traité également par la fondation marine. Et ensuite, il y a deux euh, créneaux d'une demi-heure où les élèves sont seuls en petit groupe avec le professeur de violon. Et c'est organisé en atelier tournant au sein de la classe.
5: Le talent de ces jeunes virtuoses s'exprime et le violon résonne dans les autres apprentissages, comme le constate Stéphanie Franquin. Euh,
4: je trouve que déjà, tout d'abord, au niveau langagier, ça a même en les enfants. Quand le projet violon est intégré à la littérature, est intégré à la poésie, est intégré à la sortie scolaire, ça, c'est très enrichissant au niveau des mathématiques. Euh, ben, par exemple, les cordes, elles sont parallèles. Donc, on peut travailler la géométrie, mais au lieu de parler de, de rails d'un train, ben, on parle des cordes du violon. L'archer, il se place perpendiculairement aux cordes. voilà. Et, et comme je participe euh, activement dans la classe en jouant du violon avec les enfants, ben, ça crée une très bonne relation également parce qu'ils me voient sur un autre jour. Parce que moi, je ne suis pas musicienne, donc parfois, je peux aussi être en difficulté. Et on a tous sa place et on peut tous avoir une difficulté et on avance ensemble.
5: Le but principal de ce dispositif n'est pas seulement l'accès à la culture. Il vise avant tout le développement des compétences scolaires des enfants et aussi à prouver l'influence de la pratique musicale sur leur développement cognitif. Depuis 2019, une étude est menée par une équipe du CNRS et de Sciences Po. Julie Pereira, doctorante, nous donne quelques résultats sur l'étude en cours.
6: Pour ce qui concerne un violon dans mon école, donc on a des résultats consolidés sur la fin de maternelle. Et donc en maternelle, on observe que ça a effectivement un effet positif, significatif sur certaines compétences étudiées à l'école, notamment euh, l'appréhension du geste d'écriture qui en fait est développée via euh, l'entraînement de la motricité fine dans la pratique du violon. Et également euh, une certaine euh, sensibilité plus accrue à l'écrit parce que euh, les enfants sont initiés à la lecture de partitions simplifiées, donc c'est-à-dire qu'ils apprennent à associer un signe, une couleur, un son. Donc c'est, voilà, c'est un peu le mécanisme de la lecture qui se met en place. Par contre, sur le primaire, alors c'est encore, on est en train de travailler dessus, ce n'est pas tout à fait consolidé, mais il semblerait que ces résultats positifs euh, disparaissent, voire deviennent négatifs dans le cas des élèves qu'on suit au niveau des évaluations nationales de CP. Et l'hypothèse de travail à ce stade, c'est qu'en fait, les cours de violon prennent quand même un temps assez conséquent sur la semaine scolaire, puisqu'ils prennent deux heures sur 24, mmh. et perturbent un petit peu l'organisation de la classe qui est beaucoup plus structurée en CP, avec ce qu'on pourrait appeler des cours magistraux au lieu de petits ateliers qu'on a en maternelle et qui tournent.
5: Cette étude est unique par son ampleur et sa durée car elle suit 1200 violonistes sur les 4 ans de participation et la Fondation Vareille communiquera les résultats à la fin de l'année 2024. Depuis un an, l'Académie de Versailles s'est inspirée du dispositif « Un violon dans mon école » pour l'appliquer dans 39 écoles en RED. Pour Hélène Vareille, directrice de la Fondation, l'exemple du Val-d'Oise ouvre la voie du passage de l'expérimentation à un déploiement à grande échelle.
7: Nous, notre vision, et on avait été d'ailleurs très clair avec l'Éducation nationale depuis le début, c'est de leur dire bah, écoutez, on a déployé un projet, et on leur a toujours dit ce qu'on veut, euh, finalement, c'est vous donner tous les éléments euh, de fonctionnement, euh, de résultats obtenus, pour que, euh, en tant qu'autorité euh, publique euh, détentrice du pouvoir de dire je fais ou je ne fais pas, vous disiez oui et euh, eh ben on devrait poursuivre et étendre beaucoup plus largement et c'est vrai que chaque fois que a voulu euh, faire une étape de développement nous on a toujours fait parler des enseignants on, on organise des journées d'ateliers où ils sont entre eux où ils parlent aussi de, des difficultés qu'ils peuvent avoir à mettre en place le projet mais c'est eux qui le font donc c'était vraiment un choix euh, de de démarrer là où on pense que ça peut vraiment apporter quelque chose. Puis accessoirement, de toute façon, les élèves les plus défavorisés, ils sont à l'éducation
0: nationale, ils ne sont pas ailleurs. Merci Sébastien. Si vous souhaitez approfondir cette thématique, je vous propose d'écouter l'interview complète de Julie Pereira et de Rémi Desliper dans notre hors-série 69 sur les élèves défavorisés, quel accès aux arts et à la culture C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la réalisation, celui qui ne décroche pas de la régie, Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dossier de veille intitulé « Enseignant, un métier à risque de décrochage » sur le site de notre web radio d'école à l'adresse suivante ife.ens-lyon.fr À très vite